0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Drama King, rey del drama. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene a bastante gente preocupada, que es la búsqueda laboral, la falta de trabajo, y si bien es un tema que sí puede traer mucho, puede generar mucho drama en nuestra vida, vamos a intentar desdramatizarlo, vamos a intentar dar un enfoque un poco más animado, un poco más positivo, como para que puedan tener herramientas para poder conseguir trabajo o ir a una entrevista laboral y causar una buena impresión. Sin mediar este, más palabras, empezaremos con tips sobre una entrevista laboral, cómo armar un currículum más o menos decente, o sea, eso excluye una hoja de papel A4, y cómo he vestido una en entrevista, sitios web de búsqueda laboral, lenguaje corporal, etc. Bueno, tips sobre la entrevista de trabajo. Primero tenés que ir vestido de una forma decente O sea, si obviamente tenés que saber O tenés que conocer de antemano la empresa a la que vas a hacer la entrevista Que eso obviamente te lo dicen durante la llamada o mail Que te mandan para poder coordinar una entrevista ¿A qué me refiero con esto? Si vas a entrevistarte, no sé, en un banco, una financiera, una empresa muy importante Ahí sí tenés que ir con traje, corbata, la ropa bien planchada, bien arreglado, bien presentable si vas a entrevistar para una cadena de comida rápida, no, ahí con un jean, una camisa, un saquito, o a veces si, si saco, uso prolijo, alcanza, ¿ok? Por supuesto, no ir de zapatillas, tratar de bañarte, no vayas con olor de tiempo, por favor, bien arreglado, uñas bien cortadas, eh, las chicas, maquillaje básico nada de mucho, mucho maquillaje, algo básico discreto, look, un look relajado, eso siempre ayuda mucho. En cuanto al armado del currículum por favor dejen de usar la letra Times New Roman o, y mucho menos, no cometan el grave error de usar la letra Comic Sans la letra Comic Sans se usaba en el Messenger allá por el 2004-2005 para levantarse a alguien o para querer hacerse el pendejo, no se usa más y mucho menos para hacer un currículum. Hay tres tipos de letras que son las más populares para lo que es armar el currículum. La primera es la letra Arial, después tienen una letra que se llama Merryweather, que la pueden encontrar en Google Drive. Los que tienen cuenta de Gmail entran a Google Drive, arman un documento nuevo, un currículum, utilicen la letra Merryweather, que está muy buena, es muy prolija de leer, o la letra Georgia. La letra Cambria también puede ser. Esas cuatro funcionan bastante bien. Eso sí, no utilicen la letra Calibri. Mucho, como dije anteriormente, mucho menos la letra Comic Sans. Y, por supuesto, la letra Courier New. No, porque esa no se lee un carajo. No es legible, no es amigable a la vista. En cuanto a la longitud del currículum, máximo dos, dos carillas. No más de eso. Traten de quitar eh, información que no es relevante. Como, por ejemplo, si fueron Boy Scouts, que a nadie le importa porque ya van a deducir que son una, unos gordos ñoños, con mi mayor respeto que me merecen los Boy Scouts, por supuesto. Pero lo que es información, a no ser que se estén postulando a una, a una ONG o a una empresa que se dedica a ayudar a niños en África o algo parecido, toda esa información de voluntariado y todo eso no es necesario La formación tiene que ser breve. Pueden poner en tres renglones, primaria, secundaria, universidad... El o escuela técnica el título que obtuvieron y listo por supuesto si hablan idiomas el nivel de fluidez este, y manejo de los mismos, eso es muy importante también en lo que es la parte de computación, qué sistemas dominan no tengan vergüenza de poner que dominan el paquete de office o el paquete de google suite o suite como quieran llamarle <coughs> perdón eh, porque eso también es un dato que ayuda bastante Respecto al lenguaje corporal, eso es muy importante. Entren relajados, yo sé que a veces uno está ansioso, está nervioso por, bueno, por la instancia de la entrevista. Lleguen antes, por favor, 10, 15 minutos antes es lo aceptable. Si llegan 20 minutos, media hora antes, no pasa nada. A veces es mejor llegar antes que llegar eh, o en hora o atrasado. Lenguaje corporal tranquilo siéntense bien cómodos en la silla manos sobre la mesa muy importante, pueden estar una sobre la otra o en puentes cruzadas traten de no gesticular mucho porque eso denota que están nerviosos y a veces es molesto para el entrevistador que estén gesticulando demasiado contacto eh, eye contact, como se dice en inglés o sea, miren a los ojos al entrevistador tómense unos segundos para responder las preguntas en caso que haya una pregunta que tome de sorpresa. Hay muchas preguntas que a veces pueden ser un poco engañosas, en las cuales dicen, ¿por qué querés este trabajo? O, ¿cómo te ves de acá a cinco años? ¿Por qué crees que debemos contratarte? Esas preguntas son en las que ustedes pueden sobresalir y pueden venderse a sí mismos. Sobre todo en la pregunta en las cuales le dicen, ¿por qué pensás que podés ser un buen candidato para este empleo? Vamos a suponer que de, no sé, de los 7, 8 requisitos que tienen, cumplen 6. Bueno, tratan de, justamente, esos dos que capaz que no cumplen tanto, tratan de explotar los otros seis y demostrar ansia de crecimiento, ansia de superación. Para que el entrevistador vea que ustedes tienen ganas de progresar en la empresa. Eso es muy importante. Lo que es, en las entrevistas para puestos de ventas, ...muchas veces les pueden llegar a preguntar... ...bueno, vendeme esta lapicera. La lapicera que tiene el entrevistador. Entonces, ahí ustedes pueden... Este, ...un consejo que les doy... ...pueden perfectamente decir... ...bueno, esta lapicera... Este, ...¿cuántas lapiceras usted este, gasta por mes? Bueno, X cantidad. Ustedes hacen un cálculo más o menos breve... ...y ahí puede decirle... ...bueno, esta lapicera tiene el beneficio... ...de que le va a ahorrar a usted una cantidad tal de dinero en base a los costos que usted me informó de la, del proveedor anterior este, que le vende lapiceras, nosotros vendemos la lapicera a tal precio y ustedes ahí van desarrollando el caso le pongo una lapicera como un ejemplo así, simple, ¿verdad? por favor traten de no mencionar marcas conocidas traten de mencionar el proveedor A, nosotros somos el proveedor B y ofrecemos tal beneficio, ustedes sabrán manejarlo eso es súper importante Respecto a cuando termina la entrevista, siempre agradezcanle al entrevistador por el tiempo que se tomó en entrevistarlos. Y en caso que tengan el mail de la persona que los entrevista, después que lleguen a su casa o al otro día, mándele un mail diciendo, bueno, fue un gusto haberte conocido, agradezco nuevamente por el tiempo. En caso que tengas alguna duda o precisas alguna este, otra aclaración o tengas alguna otra consulta, estoy a tu disposición. Que tengas buenas tardes, buenos días y nada más. Ahí ustedes demuestran interés y respeto por el tiempo de la otra persona. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ya cuando ven que pasan 3, 4 días, una semana y no hay novedades, está bien que le manden un mail de seguimiento al entrevistador para demostrar interés, obviamente, en el puesto y para saber en qué están. Una cosa que no sé si pasa en todos los países, pero al menos en Argentina pasa, en Uruguay también, es que el 99% de las personas que entrevistan no avisan cuando no fuiste seleccionado. Eso es una cosa que si los alguien que trabaja recursos humanos me está escuchando. Chicos, eso es de pésima educación. Es de muy mala educación jugar con el tiempo y la necesidad de la gente. Si entrevistaron a 20 personas y se decidieron por un candidato, no les cuesta nada agarrar, abren un mail ponen la dirección de mail en copia oculta a los otros 19 candidatos y envían un mail breve diciendo muchachos, muchachas, ya cubrimos el puesto, no sigan esperando muchas gracias por haber participado y listo les lleva dos minutos hacerlo imagino que a ustedes no les gustaría que hicieran eso así que por favor no jueguen con la necesidad de la gente es una falta total de respeto y de educación no avisarle a un candidato que no fue seleccionado Así que sáquense esa maldita costumbre de hacerlo. ¿De acuerdo? Porque imagino que ustedes pónganse por un minuto en los zapatos de los demás. Imagínense si eso se lo hicieran a ustedes. ¿Les gustaría? No, no les gustaría. Así que por favor respeten a las personas que están buscando trabajo y que obviamente lo hacen por necesidad y porque precisan el dinero. ¿De acuerdo? Bien, respecto a los sitios web de, de buscar trabajo... Bueno, imagino que ya todos sabrán más o menos cuáles son, que tenemos, por ejemplo, Boomerang, eh, CompuTrabajo, es muy bueno también, Zona Jobs, eh, bueno, página de empleos de los diarios, como más, más que nada Clarín, Indeed y LinkedIn. LinkedIn es más que nada para profesionales con posgrados o gente que tiene este, bueno, más de un título. Las empresas por lo general son bastante exigentes con este los requisitos que piden hay algunos otros empleos que publican que ya no tanto o sea no son tan exigentes o sea hay de todo es cuestión de buscar nada más lo bueno que tiene linkedin es que les permite filtrar por eh, fecha de publicación o por importancia del puesto laboral y también les permite conectarse con gente que tiene un perfil similar o gente de otros países que quizás les puede brindar tips este, de cómo presentarse o pueden pedirles Consejos a personas que trabajan en tal empresa sobre cómo prepararse para la entrevista o a una pregunta específica de la empresa. Indeed, lo bueno que tiene es que tiene una oferta muy amplia y hay absolutamente de todo. Tienen que buscar por este, especialización, por ejemplo, si son no sé, enfermeros, se puede buscar por enfermería, doctor, ingeniero, maestro, personal de limpieza, etcétera, etcétera. Tiene bastantes opciones y es sinceramente muy bueno. Después, CompuTrabajo también se puede filtrar. Este, este, lo actualizan bastante seguido. Hay algunas empresas que la oferta no la dan de baja. La oferta sigue por mucho tiempo, pero la vacante ya se cubrió. Eso es algo que la, la empresa debería corregir. O sea, CompuTrabajo debería eh, controlar, digamos. Más que nada por, para no perder tiempo, ¿verdad? Y... Estábamos hablando de Boomerang, también Boomerang es bastante bueno. No tiene tanta variedad de ofertas como tiene... bueno, depende del área, ¿no? Como tiene Indeed, por ejemplo. Y bueno, eso es un poco en lo que es la parte de, de, búsqueda, de búsqueda laboral por Internet. También es importante hacer lo que se llama networking. Networking es ponerse en contacto con otras personas o que trabajen en la empresa o vieron que nunca falta eh, el amigo A que conoce al amigo B y que conoce al amigo C que escuchó que en tal lado están buscando gente. Muchas veces el marketing boca a boca ayuda muchísimo y a mí me ha ayudado en dos ocasiones a conseguir trabajo. Por lo tanto, hablen con sus amigos, con sus conocidos, díganle que están en búsqueda laboral activa. Si pueden enviarle algún currículum, mejor. Si pueden conseguir referencias, de hecho, referencias personales y o laborales de amigos que hayan trabajado con, o, o ex compañeros de trabajo con los cuales se lleven bien, no con el gordo mala onda que no los saludaba, no, no, estamos hablando de ahí con quien ustedes se, se lleven bien o se hayan llevado bien en el trabajo. Piénsenlo porque es una herramienta muy importante en la cual, como les decía antes, el boca a boca a veces es mucho más efectivo. Así que bueno, eso es un poco a grosso modo este podcast, bueno, quería que justamente la intención era ayudarlos a darles algún tip respecto a lo que es entrevistas laborales. Va a haber más en, ese, en otro capítulo, no quiero aburrirlos tanto. Así que bueno, eh, les agradezco por haberme soportado hasta acá, porque me imagino que en algún momento habrán dicho este gordo pelotudo no para de hablar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Que tengan un lindo día.